0: La vivienda es un derecho que no tenemos garantizado. Solemos señalar a los que viven en la calle con palabras gruesas, mendigo, vagabundo, sin techo. Si rebobinamos sus vidas, lo mismo nos encontramos a alguien muy parecido a nosotros. Soy Juan Lu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Sin hogar. Los caminos que te llevan a dormir en la calle. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor... Vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
2: Me llamo Joaquín, tengo 52 años, soy natural de la Coruña y nada... eh. Este es
0: Joaquín, pero vamos a pausar un momento su historia. Nos ha dicho su edad, nos ha dicho de dónde es y nos va a contar más cosas a lo largo de este episodio. Dónde ha trabajado, su situación familiar, en qué ciudades ha vivido. Todos esos elementos conforman una vida. En esa vida, Joaquín se ha visto viviendo en la calle. Diana también.
3: Hola, soy Diana. y Soy una persona sin hogar. Y estoy en un programa que me está me han ido muy bien para mi recuperación soy una mujer trans tengo 50 años
0: en España más de 37.000 personas están en situación de sinogarismo, que es como llaman a este fenómeno las organizaciones sociales especializadas que hacen ese recuento según el Instituto Nacional de Estadística el fenómeno ha crecido un 25% en los últimos 10 años también lo ha vivido desde muy joven, María
4: Hola, soy María Soy de Madrid, tengo 22 años eh, He estado mucho tiempo viviendo en la calle He llevado hasta los 18 años en calle
0: Estas tres historias María, Joaquín, Diana Tienen en común un lugar La calle donde duermen o han dormido en algún momento de su vida Pero en realidad, por lo demás Son historias muy diferentes Hoy, rebobinamos en sus
3: vidas y luego, cuando conocí a mi pareja en un hotel de Bouticlub, he conocido a mi pareja. Entonces yo bailaba, entonces yo bebía, yo me drogaba. Para mantener la noche es muy difícil. Despierta. Mi pareja que estaba casada, pero era drogadizo también.
0: Diana reúne dos de las circunstancias que influyen sobre todo por cómo son castigadas por la sociedad, para que una persona pueda terminar en la calle. Es migrante, llegó de Brasil a España, previo paso por Portugal, y es una persona trans. Ojo a esta estadística. El 50% de las personas en situación de sinogarismo son personas migrantes. Y una de cada tres personas LGTBI se han visto en una situación de sinogarismo en algún momento de su vida. Aquí empezamos a ver que sí hay un patrón de exclusión.
3: Comencé a vivir en la calle estando en Palencia. Yo escuchaba voces y las voces me decían que tenía que salir, que tenía que, que me suicidar, que era un pensamiento. Eran voces que me parecían, no, para mí, parecían reales. Las voces que yo escuchaba eran voces de mi hermano, de mi hermano, de mi hermana, de mi pareja, voces de niños que conocía. Escuchaba las voces que, no, tienes que ver el pasaporte. Y es el tema del pasaporte que tiene tu documentación. Entonces, no sé si eso desencadenó la esquizofrenia. Todas las preocupaciones y las, lo que he vivido, ¿no?
0: El 77% de las mujeres trans en España han sufrido discriminación a la hora de buscar un empleo. Eso dicen según encuestas de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. Diana es una de ellas. Se trasladó a Madrid, terminó su relación sentimental, acabó eh, ingresada en el Hospital de la Paz por sus problemas de salud mental. Cuando terminó su ingreso, la esperaba Elena, una trabajadora social.
3: Me quitó los miedos, me llevó, me acompañó al albergue. Cogemos un taxi, fuimos al albergue. De, de ahí del albergue comenzó mi lucha. De tener que volver a la vida con, con los demás. A vivir una vida, como quien dice, normal, en medio de mucha gente.
0: Las personas sin hogar desarrollan un alto sufrimiento psicológico. El 37% tiene diagnosticada alguna enfermedad grave o crónica. Este estrés mental no se soluciona directamente cuando acaban en un centro social. Están lejos todavía de sentirse en un hogar. Así relata Diana su convivencia con la persona con la que compartía habitación.
3: Ella tenía sus problemas y yo tenía los míos. Yo, yo tenía esquizofrenia y ella tenía problemas con la bebida. Y a la hora de dormir, pues me molestaba cuando llegaba muy tarde por la noche. Y yo me dormía a las 8, Después de la cena me quedaba a dormir. Tomaba mi medicación, como vengo tomando hasta hoy, en su hora, en su momento. Y me hacía un poco la vida imposible.
0: Hay otro factor de riesgo que quizá nos resulte más cercano a la mayoría de la población. Una de cada tres personas que se ve sin hogar... Había perdido el empleo, se había quedado en paro, como Joaquín.
2: Mi último trabajo aquí en España era en una fábrica en Euskadi. Estuve trabajando allí más de ocho años. Los problemas empezaron en la empresa en el 2012, con los ERTE. Yo tenía un contrato de cinco años de sustitución, de, un contrato de relevo de, de otra persona que se estaba retirando. Se me acabó el contrato y ya me vi en la calle... ...pues en situación de paro... ...estuve ahí, ahí pues buscando trabajo... ...mientras estaba cobrando el paro, pues nada... ...decidí irme a Estados Unidos... ...tengo allí mi cuñado que tenía una pequeña empresa... Tal, ...y me fui a Estados Unidos a, a trabajar... ...trabajábamos en lo que es restauración de edificios en el exterior... ...caso que claro, eh, trabajabas ilegalmente... ...no tienes papeles...
0: Joaquín ya había vivido de joven en Estados Unidos. Pensó que emigrar era una buena solución para él, para su familia. Él es el que llega primero, busca una vivienda, una escuela para su hijo. Pero las cosas empiezan a ir mal.
2: Bueno, mi relación con mi esposa se rompe, ¿no? Ahí empezó a tontear con, con drogas. Yo anteriormente, hace años, he tenido problemas también con las drogas, ¿no? Y bueno, pues este caso empezó a consumir cocaína y puede caer en un limbo ahí, como caer al vacío, me marché, vamos y nada, pues al verme allí una situación en la calle sin dinero ni nada, yo tenía dinero pero tampoco quería, vamos, tocar ese dinero, no, andar por ahí en el tren divagando, pues, no sé, drogándome, y ya sé. Y dices tú, me voy así, ¿no? Y, Quería un cambio en mi vida, no sé, y con las drogas lo que me empujó y me vine aquí a
0: Madrid. ¿no? Joaquín deja a su familia en Estados Unidos, de hecho su hijo está buscando una beca para poder ir a la universidad y él regresa a España.
2: Fue llegar, meterme aquí en una pensión con poco dinero y me, me agarré el centro a Madrid y me fui andando hasta la alberga.
0: Solo el 2% de la población sin hogar entre los 18 y los 29 años recibe renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital. María ahora sí que lo recibe, pero hace unos años, en plena adolescencia, su situación era muy diferente.
4: Eh, estuve en un centro de menores, de los 15 para 16. Estuve con mi hermana pequeña por malos tratos familiares. Luego, después de eso, me fui a casa de mi madre... Mi madre me echó los cinco días de estar en la casa, un poco duro, la verdad. Y, pues o sea, empecé a vivir yo sola. Estuve en la calle pidiendo dinero, con hambre y todo. Yo no sabía nada de comedores sociales en ese momento. Era una cría, la verdad.
0: Las personas que, como María, han vivido en la calle entre los 18 y los 29 años han aumentado un 36% desde 2012. Ella, además, sufrió violencia machista.
4: Me pegó una paliza y ya fue la repanocha. Digo, mira, ya está. Ya no quiero saber nada. Me había pegado más veces, esa primera pareja, y ya dije, ya no quiero saber más de él. Y no sé si es por fuerza de voluntad o alguien que estaba ahí, me empujó, salí, cogí la mano y paré un coche. Tuvo orden de alejamiento lo pasé muy mal, tuve mi parte de lesiones, tuve hasta un ojo morado y todo. Eh, estaba muy, muy asustada y psicológicamente no estaba bien. Me llevaron a servicios sociales, eh, hicieron como un seguimiento, me fui a un hotel que estaba en esa zona, no podía salir porque yo tenía miedo, la verdad. De ahí me fui a varias casas de acogida, y acabé en Huelva y de Huelva me salí por mi propio pie, ¿vale? Era como un piso de autonomía, como más chicas que han pasado lo mismo que yo.
0: Tanto María como Joaquín o Diana... Participan ahora en proyectos de la organización Hogar Sí, que es quien nos ha presentado a estas tres personas. Es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo que nadie viva en la calle, pero reivindicando derechos para ellos. Buscan soluciones de vivienda, pero con acompañamiento profesional. Así que si volvemos al presente, vemos que María ahora tiene pareja, está embarazada y parece que ha encontrado algo parecido a un hogar
4: y ese día es como que me llamaron y me dijeron María, ya tenemos el piso mira, sentí como no sabía que era, aquí iba a ser una casa baja me dio las llaves, abrió la puerta, abrí la puerta me encantó el piso me encantó de una manera de es como aquí sí puedo criar a mi hijo me siento en casa me siento como si estuviese en casa, te lo juro
0: En una situación similar está Diana, aunque al principio no fue fácil.
3: Y he venido a la primera visita y había una puerta de hierro, había una cama y no tenía luz. Y entonces me quedó la primera impresión, me quedó un poco así, digo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pues de ahí... Me dice, no, te preocupes, que ya van a ligar la luz, van poner, a poner las cosas ahí y ya verás que te va a venir mejor. Yo me quedé un poco triste porque estaba sola y la verdad que al principio cuando llegué, pues para mí, era, para mí era un mundo desconocido. Pero lo, lo de gracias a Dios porque las primeras semanas dormía muchísimo, Bien. descansaba muchísimo. Sí, ahora, ahora ya tengo un hogar que puedo decir que es mi casa descanso ahora que, que, que puedo que me que... y la verdad que estoy muy contenta donde estoy.
0: Y Joaquín ha conseguido trabajo.
2: Hombre, día es seguridad, ¿no? Seguridad de... que pues sabes que tienes un trabajo seguro, que puedes llegar a fin de mes pagándote pues, tu vivienda. Yo Estoy ayudando ¿no? económicamente a mi esposa y a mi hijo, ¿no? Porque también el trabajo que tiene ella no, no les da ¿no? para vivir allí en Estados Unidos.
0: De la exclusión se puede salir, con más derechos. Pero esta historia le quedan todavía unos cuantos capítulos.
2: Un hogar... Yo de momento en la situación que estoy es imposible. Mira, a mí me gustaría encontrar algo para vivir yo solo, pero... Ya con los temas de... Miras y... Y te piden... No sé, como una fianza, ¿no? Tienes que entrar con... Con un montón de dinero para poder tener una vivienda Y, y poder ir pegándola poco a poco. La única alternativa que tengo es compartir habitación con otra gente.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo, y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día.